0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。今天是2020年的7月27号。本集主题呢，我们就来聊聊最近很受到热门讨论的“业配”这个主题。业配呢，顾名思义就是所谓的业务配合。业务配合呢，在很多不同的产业，其实是一个非常正常，而且也很单纯的一个配合流程。但是呢，回到了广告型交易，甚至是媒体这个产业，“业配”这两个字，仿佛就变成了一个不能说的秘密。不管是客户还是厂商，都很怕让消费者或是读者知道他们接下来做出来的这些内容是所谓的业配。但其实业配本身的逻辑跟道理是很单纯的、啊，就是客户给钱，给厂商，给媒体，给我们所谓的这些网红或 YouTube， 他们拿了钱就要帮客户说好话，就跟你在网络上或者在其他媒体上看到所谓的广告。这些广告也都是客户或者是厂商花钱产出来的结果，你不会去怀疑它，呃，这个内容到底是怎么样，因为你知道它是广告，你就会选择说，我看了这个广告，我要不要相信？相不相信是消费者自己的判断。当然，有些广告拍得很好，或是有些内容真的做得非常的有吸引力，你可能就会被打动。所以呢，广告还是有它的价值存在。不过呢，其实在现在一个所谓资讯爆炸的时代。每一个人都有可能是所谓的网红，你在路上走，可能随便就撞到一个某某网红这样子。每个人都有自己的影响力，所以呢，业务配合就变得越来越加的频繁跟泛滥。呃，在以前还十年前吧，布洛格还很风行的时候，其实那个时候对“业配”这个两个字，消费者呢或是一般的所谓的布洛格格主、布洛克，他们呢其实没有太多的概念，他们这只是想说，哦。我要帮厂商或是客户介绍一下他们家的产品或服务，所以呢，他们就会写了一篇就是非常非常说好话的内容。当然啦、啊，有些可能会写得太夸张，就是极尽呃吹捧之能事，就是让消费者或者所谓的读者看到这篇布鲁格觉得说，真的太假了吧？你这个根本就是已经是超过超越广告的吹捧了，这样子我还能相信你吗？但是以前呢，其实大家没有太多的。注注目就是觉得说，反正你就写你的，那我要不要相信还是我家的事。不过呢，有些人就是真的看了这些部落格的内容之后，可能就被打动。他们呢，就譬如说某某部落客，他写了一篇关于某餐厅的报道，里面呢拍了超多漂亮的照片，食物描述的超级好吃，所以呢，有些人看完这篇文章之后，就决定跑去那个餐厅，点跟这个部落客一模一样的餐点。结果实际上点了之后才发现說，说哦，我这个餐实在是有够累的，不管是料理的方式，还是吃起来的味道，甚至是最后结账的价钱，都非常的糟糕。于是呢，很多生气的网友就回到这篇部落格下面的留言，开始干掉說，说你是不是拿了钱，然后讲这些谎话？因为其实食物也很难吃，你为什么还把它写的一副好像是人间美味这样子？所以呢，后来很多的部落客为了避免争端，也为了保护自己。他们开始会在所谓的业务配合的部落格内容里面，一开始标题就写说此篇为厂商邀约或是工商合作，然后呢，以下的感受为自己个人真实使用过的心得，然后呢，消费者看了之后，你就会知道说哦，这个是有拿钱的。那至于你要不要相信，就像我刚前面提到的，它跟广告一样，你觉得它是广告，你要不要相信？你有自己的判断能力。所以呢，借由这样子的经营方式，所以消费者跟布洛克或布洛格可以把所谓的业配跟一般自己的文章内容，所以做一个明显的划分。我相信这是蛮好的一件事啦。当然，有些布洛克他们可能真的太红了，所以你会发现他的所有相关的文章里面，可能百分之六七十都是所谓的工商业务配合，自己真的在产出来的内容可能只有二十帕或三十帕这样子。那这个呢，就是他们自己的选择。然后很多消费者也习惯了这样子的经营方式，所以呢，这样子一路走来都没有产生太大的问题。不过呢，到了四五年前 ，Facebook 开始风行的时候，很多人开始自己经营自己的粉丝团。那在 Facebook 上面呢，其实你的互动形式就更多了，不管是文字还是照片，甚至呢还有很多的影音内容。所以呢，大家就开始极尽各种自己的方式，去所谓产出自己想要产出的内容。那当然。因为你受到了关注，因为你的追随者变多，或者这个粉丝团的人数变多，就会有很多的厂商开始找这些所谓的知名粉丝团的负责人，或者是粉丝团的拥有人或创作者来跟他们洽谈合作。所以呢，从部落格转移到 Facebook 粉丝团上面，其实中间也经过了一段阵痛时间。那在我们以前在配合的时候，其实很单纯，就是看这个粉丝团的粉丝人数到底有多少。粉丝人数越多的，那当然它就是我们配合的首选。不过呢，后来我们也会去看看它里面发文的一些互动率。意思就是说，虽然可能这个粉丝团有20万或30万的粉丝，但是它每一篇发出来的文章或是所谓的贴文，可能下面的留言不到1000个，甚至留言也不到500个。意思就是说，它的追踪人数虽然很多，但是它的每一篇文章或每一篇贴文，跟所谓的网友粉丝互动率是很低的。那我们就会在评估说有没有必要跟他配合，因为即使你花了很多的钱，跟他真的做了一个非常棒的贴文或是一段很棒的影片，但是消费者并不买单，那就是一个空有名号或空有粉丝数的粉丝团，但是对我们所要传递的客户的商品或者是相关的服务内容，其实没有任何的帮助。当然，如果你讲更黑暗一点的话，就是很多人其实包含现在在 Instagram 上面或是 YouTube 上面，粉丝其实都是可以用买的。也就是说，你可能上网搜寻，譬譬如说，有些人说去虾皮就可以买得到，是说我想要买我 Instagram 上面的粉丝数，他就会说哦，一个粉丝数或是十个粉丝数多少钱？那这些人当然就是我们所谓的僵尸账号或是幽灵账号。你可以花了一小笔的预算，让你的粉丝团或者你的 IG 上面的追踪人数看起来，哦，有一万多个，有两万多个，看起来很多。但其实那些加入成为你的粉丝，或是成为你的好友，或是追踪人的，其实那些都只是所谓的空投账号。那有一些可能没有想那么多的厂商，或者是呢，在前面判断的时候并没有调查的很清楚，就跟他配合了。那你可能花了几万块或几千块跟他配合了一则 po 文，或是一则影片。结果呢，其实都没有任何人看到，因为他所谓表面上的追踪人数，就是我们所谓的幽灵账号跟僵尸账号。那这个呢，就是一个无效的投资。不过在网红行销这一块呢，你要怎么去评估叫做有效的投资，或是无效的投资，还是还好的投资？这一块的确是蛮困难的，因为呢，相较于广告投资来说，我的广告在不同的媒体上，我可以很清楚知道我花了多少钱。最后达到的成效是多少？你可以从所谓的系统或是报表里面知道我大概的表现状况是怎么样。不过在网红行销上面呢，你没有办法去在事前就预估说，跟这些网红、YouTube 啊，或是 KOL， 或者是所谓的 Instagram， m e r 他们配合起来最后产出来的内容到底的表现会是如何？唯一可以参考的就是它本身的订阅数、粉丝数、追踪人数，以及他们平均的影片或是内容的互动数。但是呢，其实每一个的落差都非常非常的大，所以有时候当我们在跟客户建议做网红形象配合的时候，他真的有一点就是在赌博的概念，因为你没有办法在事前预测你最后的成效会是怎么样。可能他们运气好，拍出来这个影片真的受到很大的回响跟讨论，我们就觉得中了。然后事后的观看数呢，可能远超过他平常这个频道的平均观看数，那我们就会说这个会是一个很好的表现。但是呢，这毕竟是少数，因为大部分配合出来的所谓工商影片或者是业配合作的内容，其实都比不上他们自己本身自然产出的一些相关内容，因为现在网友都很聪明啦、啊。你如果在事前就告诉他说这个是业务配合，除了像那种百年难得一见的浩浩，他全部的影片几乎都是业配，但是他可以把业配做得非常好笑之外，大部分的所谓创作者，他们将他们要去做所谓的业务配合合作的时候，因为已经不是这么的自然，他必须要把厂商提到的东西或者是优点。或者一些要提到的内容，跟他自己本身的影片结合在一起。有些人可能就真的没有天分，你叫他自己去搞笑或者讲一些干话，其实是没有问题的。但是你叫他去攻商，可能就会变得非常的尴尬，所以导致最后的成效呢，可能不如他平常平均的观看数。所以我们真的就会觉得说，好啦，就去读读看这样子。那夹在中间代理商的角色呢，就是在事前先跟客户打预防针，告诉他说。呃，这个预算呢，当然我们帮你找到适合的网红跟适合的创作者，但是它事后产出来的结果，我们真的不要去把它看得太重。原因是因为现在乡民或者现在网友的口味每天都在变，他可能一个礼拜前拍出来的东西，我们觉得很成功，或者是我们觉得很有梗，但其实过了一个礼拜之后，其实消消费者或者乡民根本没有想要讨论，所以呢，最后的观看数可能会不如预期。所以有时候我们都在处在这种，就是帮。最后的结果，想一些说法，或者甚至还要分析说为什么会现在这样子。不过啦，真的网友的口味太难捉摸了，有时候这就是赌运气的概念。那今天特别会想要讲到叶佩这个主题呢，主要是因为在在在前阵子监察院呢公布2020年台湾总统大选的政治现金收支，现在的政治现金的明细真的比之前好了非常多。以前呢，你可能就知道他大概花了多少钱，可是你没有办法特别知道。他这些的钱花去什么地方？每一个平台或者是每一项支出到底是多少？不过呢，因为现在真的越来越透明，所以你可以很清楚地知道说他收了多少钱，这些钱花在什么地方，所有的收支、所有的支出都变得非常透明。那这个呢，就会牵扯到一个非常争议的话题，就是“伯恩夜夜秀”，因为呢，这两个非常知名的候选人蔡英文跟韩国瑜。他们其实都日先后分别上了《博文夜夜秀》这个节目。这个节目呢，其实在网络上具有很高的关注度。当然，博文本身自己的个人魅力跟主持特色是非常非常强烈的，这也是导致呢很多的网友或者是一些观众看了这个节目之后，认识了在这个节目上介绍的来宾或者是受访者。以前这些人可能没有很有名，但是他上了这个节目之后，突然一线夕之间就变红了。所以很多人会觉得说，哎。《博文夜夜秀》会是一个可能让我知名度增加，甚至可以让我变成当下红人的一个很好的节目机会。所以当时呢，呃，蔡英文是先上了《博文夜夜秀》这个节目。当然，里面访谈内容就大家自己去看，其实就一样他自己的风格。这种网络节目或者是主持人风格很强烈的节目，它里面的所谓的调性或者是访谈内容，当然都是要比较所谓走在钢索上面，比较极端一点。但是呢，过了几阵子之后，其实那个时候声量声势也很很强烈的，就是我们的韩总，就是他们也上了《播，也也说这个节目，所以呢，当然也有很知名的桥段，就是所谓的膝盖走路这个桥段。或许你没有看过这个节目一整集，但是你可能在那个时候的 Facebook 或者是相关的新闻报道里面，一定看到韩总韩国瑜跟。伯恩他们在地上在舞台上面用膝盖走路的画面，我一度还以为这是不 P 图合成的，但实际上的确是。所以呢，其实大家都有印象，嗯、这两个人在当初都上了这样知名的《伯恩夜夜秀》这样子的节目。这呃、嗯、后来现在引起很大争议的地方主要有两点，第一个是原来这两个人，我们所谓的知名的总统候选人，他们上了这个节目都是有付钱的。也就是说，他不是免费受访的来宾。当然，我们那时候会想说，在当时那个时候，一般的消费者或是网友，可能没有想那么多，因为这个节目本来就很受关注，所以你一个很受到关注的节目，邀请这些大咖的来宾来上节目，其实也是很理所当然的，就是一个相辅相成的概念。所以那个时候大家并没有去想到说，哎，这个会不会是工商配合或是业务配合，尤其是哈。像这样子访谈的节目，它跟一般的工商节目最大的不同是，我们可能会看一些 YouTube 或者是一些网红他们去拍所谓产品开箱的影片。产品开箱其实就很单纯哦。他如果你你可以知道说，如果他有收厂商钱的话，他的开箱影片可能就会做得更用心。后面再讲这个产品的优点，可能就会比缺点要做出很多。那当然，他有些比较。不想要引起争议的网红，他们就会在影片前面加入说：“哦，本期影片是由什么什么厂商赞助，所以我接下来会介绍这个影片。”或者是你会看 KOL 或者是 YouTube， 他们去呃餐厅去，譬如说去做所谓的实际采访，或者是去饭店住宿，你都可以很清楚知道说：“哦，这个可能就是有业务配合。”但是像这样子的房产节目，其实你当初真的没有办法去想到说：“哦，原来他也是有业务配合的机会。”为什么为什么这么知名的这两个人还要花钱上这个节目呢？这是第一个争议点。好了，接下来聊聊第二个争议点。第二个争议点呢，其实就是整个世界的风暴核心，也是大家讨论最热烈、最激烈的一个地方。在前面有提到，原来检察院的政治现金收支表里面有提到，这两个人知名的总统候选人都有付费上《伯恩夜夜这个节目。所以呢，他们就是所谓的工商配合，就是业务配合合作。其实这也不意外。但是呢，第二个争议点里面有提到是这两个人所上节目付出的价码，就是他们所付的钱是完全不一样的。如果没有特别关注到这个议题的朋友们，我有帮大家做一个整理。蔡英文比韩国瑜大概早了好几个月先上了《伯恩夜夜秀》这个节目，就政治现金公收支表里面公布的费用是十三万。也就是说，蔡英文阵营付了十三万给博文爷爷秀，来让他上这个节目。当我看到这个费用的时候，我觉得，我靠，真的是太划算了吧！十三万可以上到博文爷爷秀这个这么知名，而且讨论度这么高、关注度这么高的网络节目，其实真的是佛心价钱的。我觉得可能就只是一个比较意思意思收费的状况这样子。但是呢，韩国瑜付的费用是三十一点五万。意思是说，比汉语文要付的费用大概提高了两倍左右。那我觉得 31.5 万才算是一个比较正常的配合价钱，以这样子规模的节目来说。所以呢，当这个价格公布的时候，在那段时间，不管是所谓的政论节目啊，还是所谓的网络讨论，还是 PTT 政治版、八卦版，其实都有非常热烈的讨论。当然，有人会说制作单位是不是大小眼啊？就是说。什么？为什么韩国瑜收的钱比蔡英文要来的贵？那也有人说，其实因为大家不清楚这个节目，或是伯恩他自己的政治立场。当然，你做节目或是你身为主持人，就应该保持公正、公开、客观的角度去采访你的来宾。那至于来宾的表现，就交给他们自己决定，让消费者去做决定。所以呢，其实如果你要让大家没有任何的争议，或者是说你要让大家就是没有来事后那来说嘴的话，你的费用原则上应该是要一样的才比较公平吧？但是呢，这两个费用其实差了大概两倍以上，所以很多的名嘴就开始说：“哦，你是不是只要占蓝银的便宜呀、啊？或者是说你是不是读后绿营啊？什么什么鬼的？”但其实大家如果回想一下，在那个时候的氛围，其实完全不是这样子，因为当初大家根本不知道到底发生了什么事情，而且大家只知道说：“哦，韩国运要来上。”《伯恩夜夜秀》这个节目，而且在当季的表现，其实就我个人认为，韩国瑜在这节目里面表现是非常非常好的。不管是他自己调侃自己，或者是呢，他其实就抱持了一种反正我也没有什么好输，或者是说我也没有差的方式来面对主持人的访问，甚至是现场的观众跟消费者。他们呢，如果还有在节目上的经典的膝盖走路这个桥段，所以让让这则影片。短短的影片里面，其实达到了非常非常高的观看数，所以在那个时候，冯伟其实很多人就会说：“伯恩，你是不是在带风向啊？你是不是要把韩导拱上去？”所以，其实，在那个时候的讨论，只是大家觉得说：“为什么你要做这件事情？”但其实事后你回想来看，哦，原来他们都有付钱，你有付钱让他来上的节目是 OK 的，而且韩国瑜的阵营付的还比较贵。也有人开始调侃，说：“哦，原来可能怕伯恩当初怕说可能。”请韩国瑜来上完这个节目之后，他可能这个节目就要收了，或者是说有很大的影响，所以他收比较贵的钱。但其实我觉得也没有贵多少啊，贵个几十万，你就可以让这个节目受到很大的影响。所以其实你现在回头看，把这两个东西比对起来，吼，其实是蛮有趣的啦。那我最后会想说，其实你收了钱，你也没有什么问题，因为就是工商配合。但是你在当初一开始的时候是没有。让消费者知道，你也没有让观众知道说我是有收钱让他们来上这个节目。很多的消费者或是网友就是直接就投射是说，哦，这两个知名的要来上节目呢？’那我就看你去怎么访问他，看他的表现会是怎么样。其实没有那么大的反感或者是那么大的冲突感，但是事后呢被监察的单位检视出来，才发现说你有收钱。而且费用又不一样，所以引起非常非常多的讨论跟关注，也有人开始骂啊什么什么之类的，导致伯恩在新闻报道出来之后，过了几天，他也拍了一个大概十几分钟的影片，开始讲这个过程的来龙去脉，然后也有跟所谓的观众或是所谓的消费者做个道歉。那我觉得道歉是他自己的选择了，但他里面有提到一个点，他说他向支持者说对不起，他承认未，他承诺未来。如果这个节目里面还有政治人物要上这个节目的话，他的收费必须要透明揭露，就是以后他会清楚跟大家说，我的来宾来上这个节目，他是有没有收费，他是有没有付钱给我的，如果有的话，我要清楚让大家知道。我觉得这是一个就是所谓诚实的。让消费者知道有这件事情，就如同我一开始有提到，当消费者知道这个是有付费的，他就自己会去判断，是说这是工商服务，那我有没有必要百分之百相信这样子内容？甚至我可以选择不看，因为工商就是立场就不是不正不中立嘛，你的访问也有可能就是比较偏向这个受访者，你也可能就是比较给他一点好的机会，让他有很好的表现，所以那个时候才是争议这么大。但是如果你事后我就最后的结果去看。其实你说韩国瑜付了 31.5 万，有没有效？我个人觉得超有效的，因为最后、哦、就我今天7月27号去看他们在 YouTube 上面的最后的影片观看数，当然之后可能会更多啊，但是以现在今天的数字来看，韩国瑜付了 31.5 万，最后的总观看数达到了693万次， 693万次一个影片有接近700万的观看次数，是很恐怖的。那你说蔡英文呢？蔡英文付了十三万。他的影片观看数是521万，也不差。但是其实观看数只是一个最终的结果。不过在那个时候的氛围，如果大家有非常非常关注选举的时候，就像我刚刚提到的，这个影片就是那个韩国瑜上播爷爷秀这个房产影片出来之后，其实很多人会讲说：“哇，是不是真的有造成影响？因为可能本来的中间选民，因为他韩国瑜在这个节目里面有很好的表现，导致可能会影响他们的投票。”态度，或者是本来本来就没有那么喜欢他的人，看了之后觉得说：“哎、欸，原来其实他还蛮幽默的。”因为本身韩导就是一个哦，韩总就是一个非常具有舞台魅力，而且具有个人特色的人。在我查这些相关资料的时候，甚至还有人说，如果韩国一去做直销，他一定是最高等级的，他的信徒一定非常非常多，下线可能会遍布全台，就是一个超强的人这样子。这个没有问题，他本身就是一个很具有个人特色魅力的人。所以你再回头去看付的这些钱跟最后所造成的结果跟所谓的讨论度，其实我觉得如果你把它去做评估的话，我并不觉得他有吃亏哦。而且在那个时候，其实大家都说他表现得很好，所以这就见仁见智啦。最后呢，就来总结一下，其实这个议题为什么会被炒得那么激烈？你说在那个时候总统选举的过程当中，难道这两个阵营只有付钱给伯恩夜夜修吗？他们没有付钱给其他的网红吗？其他的所谓的 KOL、YouTube， 他们没有收钱跟他们做业务配合吗？如果你真的要去猜一项一项猜出来，你可以发现那个时候在网络上所有跟两个阵营相关的宣传，不管是用插画的方式，不管是用拍影片的方式，不管是用图文的方式，其实都有可能有业务配合，就是付钱这件事情所产生。那你当然会说，那为什么伯恩被？挑出来骂，原因是因为你在你的名气里面，第一个，你的名气可能是最大的，前面几个知名网红之一；第二个是你的费用，两者是不一样的。当然，其他的网红收费标准其实没有特别被拉出来，只是说你很可惜，不是很可惜，很倒霉的被拉出来当做剑靶，所以呢，就会有很多以及很多的讨论。这是第一个，第二个呢是其实业我，如同我一开始所提到的。业务配合，在这个业界，你不管它是不是不能说的秘密，其实就是一个很单纯的配合啊。你只要有清楚地告诉消费者说，我这个是有工商配合的，其实后面就不会有那么多的争议。只是因为你是一个访谈节目，就是访谈跟,跟开箱是完全不一样的，跟商品其实不应该有那么直接的连接。但是你在这个节目里面去 promo 特定的候选人，我先不管你有没有 promo， 你在里面的过程访问的态度啊，或者是跟。访受访者的互动，其实如果事后来做检视的话，很容易就被拿来做联想說，说你是不是有在所谓推荐特定的候选人？所以这个也是非常非常敏感的。第三个呢，就是在台湾，只要任何东西跟政治牵扯上关联，不管是你付费啊、没付费啊、价码不一样啊、或蓝鱼或绿鱼啊、或什么什么之类的，只要跟政治扯上关联，其实都会被无限的放大。因为啊，如同我前面第一集跟第二集有提到。台湾的消费者是很关注新闻的，但是又不相信新闻。不过他们又爱看，所以你如果在，譬如说晚上大概九点之后，打开电视机转到有线新闻频道，你扫一轮就可以发现，几乎全部都是所谓的政论节目。好，他们说所谓的放弹性节目，就是请了一堆名嘴跟不知道哪来的人在那边聊东聊西，所以刚好这个话题就是一个非常适合拿来当。在政论节目里面来讨论的话题，你先不管蓝绿，像双方可以互相骂来骂去，或者是说可以拿来做文章，甚至也有可能提到说，哦，原来不闻是不是谁谁谁的侧翼呀，或者是说是不是要操纵选举结果 ？Come on， 他有这么大的影响力的话，他就不会只有在现在这个位置了，他可能会更高，就是他的影响力可能会更高。所以其实台湾消费者对新闻的所谓的接受度是很高的。先不管有没有相信，但是他们就爱看这样的内容。所以呢，当你网红配合、业务配合这些合作，跟政治产生关联就被无限放大，导致呢这个争议在前几周的时候被讨论度非常非常高。然后博文也被逼着出来道歉。我不觉得他是被逼的啦，不过这是一个不得不做的行为，因为火已经烧到他身上了。当然他自己本身也有非常非常多值得拿来讨论的议题点，但我觉得个人还是还蛮。钦佩他的个人魅力跟主持的特色，所以呢，他就是一个单纯的网红，他想要借由他自己的个人魅力经营这样子的一个节目，而且他又可以邀请到很多的大咖，甚至还有很多的大咖愿意付钱来上他的节目，这是他自己厉害的地方。不过呢，比已经疯掉的网友或者是一些比较。所谓煽风点火的新闻媒体，他也不管了，他就会开始把你打成什么中共同路人啊，把你打成所谓什么蓝军侧翼呀，把你打成什么绿军的什么绿区啊，就是很多都可以给你贴上标签这样子。所以呢，大家真的是不甘寂寞啊。那可能这个新闻其实接下来应该就会慢慢的被淡化掉，因为已经选举结果已经抵定了，啊，所以大家都有自己各自未来的发展。只是呢，这个议题在当初被炒作起来，我真的觉得，看嘛，一个。业务配合这么单纯的东西，你今天会去干掉某一个网红，帮某个商品做业配吗？不会嘛。但是因为只是他跟选举做相关，你就把它绑在一起，然后呢，无限的放大，无限的讨论。当然，网络上的乡民也站得很激烈啦，所有的讨论大概有几百篇，每一篇下面的留言也非常的激烈跟惊人。好的，其实就借由这样子的机会跟大家分享一下我的看法，因为其实他真的没有对跟错啦，每个人都有自己的看法，你怎么去看待这件事情？可能很多人因为这件事情之后就退粉伯恩，或者是觉得说他怎么可以这样子，可是对我来说，他真的就是一个，我只能说水仔吧。因为你跟政治扯上关系，然后你又没有在前面一开始讲得够清楚，所以被抓出来当剑拔。那未来我相信他会更小心啊，因为他其实还是在持续经营他自己个人的平台，而且他还是很强啊，所以我觉得不会有太多真的太大的影响。只是这个议题刚好聚焦在他身上，其他在那段时间总统大选时间跟这两个阵营配合过的网红跟所谓的创作者，应该都觉得松了一口气，因为我们。虽然也有配合，但是我不会被抓出来，因为最大咖的已经被抓出来讨论完毕了。之后你再讲那些小咖的，其实不会有太多的关注度啦，因为新闻热潮就是这样子，一阵一阵过去了就结束了，除非接下来有新的爆点，不然这个议题其实就这样。到这边就结束了。那我希望借由这样的整理，让可能对这件事情不是这么了解的朋友们，知道整个事情来龙去脉，也加入了一些在业界里面我们大概之前配合的操作情势。那今天的节目就到这边，如果你也喜欢我的节目的话，欢迎持续订阅，我每个礼拜都会更新相关的内容。那就谢谢大家喽，拜拜。